0: J'ai une passion, c'est la question de l'horizon. Et, et donc, euh, c'est bien à l'horizon où précisément le, le ciel et
1: la
2: terre se touchent.
3: Tu oh, le paysage, mes enfants, c'est magnifique Tu voyages en roulotte, tu regardes le paysage, t'as le temps.
4: C'est central, quoi. « Le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent. » C'est à partir de cette citation du paysagiste Michel Corajou que j'ai eu le plaisir de penser et mettre en œuvre avec l'association Clermont-Ferrand Massif Central 2028 et l'association des parcs naturels du Massif Central, l'IPAMAC, un cycle de six causeries dans le but d'interroger nos représentations des paysages. Le lien entre nature et culture est profondément ancré dans le massif central et notamment par la force de ses paysages. Mais qu'est-ce que ces paysages, justement, révèlent de nous, de nos territoires et quelles histoires pouvons-nous construire à partir d'eux Dans cet épisode intitulé « En sol majeur », vous allez entendre la dernière de ces six causeries, enregistrée au coin du feu, du Cantou plus précisément, de la ferme de Triel à Tiezac dans un décor sublime. Autour d'une immense table en bois, nous avons causé avec Véronique Genevois et Guylaine Fedlich de la relation à double sens que nous entretenons avec ceux qui nous protègent et nourrissent, mais que nous piétinons depuis la nuit des temps, les sols. Véronique Genevois est pédologue, cartographe, et Guylaine Fedlich est constelleuse et chamane. Vous entendrez dans un premier temps les interventions de Véronique et Guylaine et si le sujet vous a passionné, vous pourrez entendre ensuite la quasi-intégralité des échanges qui ont suivi avec le public. Un grand merci au Parc naturel régional des volcans de Verny et à la ferme de Triel d'avoir rendu cette soirée possible. Bonne écoute
5: ouais, on... Je vais vous parler du côté scientifique du sol. Hein? Euh, donc, Je vais d'abord vous définir ce qu'est un sol un sol, c'est euh, ce qui est entre la roche et l'atmosphère. C'est ce qui va supporter les plantes. Hein il existe à travers euh, le monde des multitudes de sols. Et il existe des multitudes de sols parce qu'il y a de multiples roches. Pour qu'un sol se développe, il faut une roche particulière. Et cette roche va donner au sol certaines de ses propriétés. Mais la roche n'est pas suffisante. Il faut aussi... Un climat, Le climat, ça va être l'eau, la chaleur. Cette eau, cette chaleur, elle va permettre l'activité biologique euh, des micro-organismes, <coughs> des plantes, des mousses, euh, qui vont participer à l'altération, la dégradation des roches. Et c'est ça qui va permettre de constituer euh, les sols. Il faut du temps. Hein. Euh, pour faire un sol, hein, on dit qu'il faut euh, 100 ans pour faire un centimètre de sol. Euh, certaines personnes ont, ont mis sur cette carte euh, millions d'années hein. effectivement euh, on a en pleine de Limagne des restes de sols qu'on qu pense dater de 50 millions d'années qui datent de très très longtemps et qu'on retrouve encore à l'heure actuelle, actuelle sur lequel en fait d'autres sols se développent donc euh... <rire> Voilà, c'est pour essayer de, de faire un peu, de, un peu le lien. Donc, euh, roche, climat, euh, temps. Hein. Et puis, euh, bien sûr, euh, il va y avoir l'activité humaine qui va intervenir sur bah, l'évolution, euh, l'amélioration ou la détérioration de ces sols. Alors, moi, je, je me suis dit qu'il fallait que je vous parle des sols plutôt dans le Cantal, puisqu'on est dans le Cantal. Alors, si on regarde... Dans le Cantal, on va avoir une variété, une variabilité de types de roches. Ici, sur cette carte, on voit qu'on a des roches qui sont en vert, là. C'est des roches du socle. C'est les roches d'une ancienne montagne qui était là il y a 300 millions d'années. Tu me corrigeras si, euh, si je ne suis pas dans les, les, les temps. Ensuite, on va avoir des bassins sédimentaires avec des argiles, des calcaires qui vont se développer. Ce qui explique entre autres, pourquoi euh, Thiesac bouge, <rire> voilà. Et puis, euh, on a nos roches euh, volcaniques, qui sont des roches euh, très spécifiques euh, dans le massif central. Hein. Partout ailleurs en France, on ne va pas avoir ces, ces roches et ça, ça va donner naissance à des sols très particuliers. Alors, ensuite, je vais vous montrer la pluie dans le Cantal. La pluie dans le Cantal, ici, hein en rouge, c'est là où il pleut le moins. En bleu, c'est là où il pleut le plus. Et puis, vous avez en jaune des pluviométries un peu moins importantes. Alors, vous voyez que le Cantal, c'est des climats très variables. Hein. Et donc, ces climats très variables, ils vont donner naissance aussi à des sols très différents. Température, même chose. Hein. Vous avez une forte variabilité des températures euh, dans le dans le Cantal et donc tout ça eh bien ça va faire qu'on va avoir de multiples sols dans le travail que j'effectue donc moi je suis pédologue cartographe donc j'étudie comment évoluent les sols et à quel endroit on les trouve donc ça c'est mon métier je travaille pour vétagrosup sur une carte qui s'appelle une carte des pédopaysages j'essaie de comprendre à quel pays dans quel type de sol on a dans quel paysage alors la cartographie des sols, la connaissance des sols, c'est des questions que l'homme s'est toujours posées. Si, D'un point de vue historique, euh, on a retrouvé des textes qui disent qu'en moins 2210, en Chine, l'empereur Yu avait demandé qu'on cartographie neuf régions euh, de son territoire. Et il avait dit, vous allez cartographier ces sols, alors peut-être qu'il n'appelait pas ça des sols, mais vous allez cartographier ces régions en regardant la couleur du sol, en regardant la texture du sol, en regardant sa position. Est-ce qu'il était sur du plat Est-ce qu'il était sur des pentes Et en regardant sa productivité. Donc, <rire> en regardant sa productivité. Et donc, euh, on s'aperçoit que l'homme, en fait, s'est intéressé au sol par ce biais-là, la productivité. Il euh, ben, y a des endroits où euh, le sol est riche, d'autres endroits où le sol est, est moins riche. Alors si on avance un petit peu dans l'histoire, j'ai retrouvé, enfin c'est pas moi qui l'ai retrouvé, mais dans un livre de pédologie que j'avais, j'ai retrouvé cette illustration d'une sonde euh, dessinée par un général français qui s'appelle euh, Stéphane de Rieul. Et ce, euh, ce général français, en fait, il avait été envoyé en Pologne et il a écrit un livre sur l'agronomie et sur les types de sols qu'il y avait euh, en, en Pologne. Alors, si vous regardez cette sonde eh bien, et qu'on la compare avec l'outil... Que l'on utilise à l'heure actuelle moi j'utilise cet outil tous les jours enfin pas tous les jours <rire> grande partie de la journée et cet outil me permet de sonder de euh, ben, d'étudier les sols de voir leur profondeur euh, et de pouvoir cartographier mes sols donc vous voyez euh, depuis très très longtemps l'homme s'intéresse à cette cartographie alors je vous ai mis deux enveloppes devant vous une enveloppe où c'est écrit en orange et une enveloppe qui est écrite en noir. Donc, vous pouvez les ouvrir et vous allez voir, je vous, je, pour vous illustrer mon propos, alors vous allez en mettre partout, bien sûr. <rire> pour vous illustrer mon propos, je vous ai apporté un sol qui se développe sur une roche volcanique, un basalte. C'est celle qui est écrite en noir et un sol qui se développe sur une roche de cette fameuse chaîne de montagne dont je vous ai parlé. Alors, vous allez les toucher, euh, vous allez les regarder, vous allez faire comme cet empereur Yu euh, de moins 2210. Et qu'est-ce que vous voyez hein Quand on compare les deux sols, au niveau de la couleur... Alors il y en a un qui est très clair et touchez-le, celui qui est très clair il est granuleux, granuleux. il est sableux nous c'est ce qu'on appelle la texture Voilà, ça c'est la texture du sol et le deuxième, il est quoi Il est noir il est riche en matière organique plus de 20% de matière organique dans ce sol et il est comment Il est poudreux, il est doux hein il est plutôt limoneux hein donc voyez, juste avec ces deux exemples on a une diversité de sols en fonction de la roche. À ces deux sols, je peux associer des propriétés spécifiques. Alors, je pourrais vous parler de la productivité, de la valeur agronomique de, de ces sols. Je vais surtout vous parler de leur capacité à retenir de l'eau. Donc, notre roche, notre sol qui se développe sur, le, sur la roche métamorphite, l'Egneis, elle est capable de stocker 10 centilitres d'eau par kilo de sol. Notre sol qui se développe sur nos roches volcaniques, eh bien elle, ce sol, il est capable de stocker 1 demi d'eau par kilo. Donc vous voyez, juste comme ça, on s'aperçoit qu'en fonction des types de roches, du climat, eh bien, on va avoir des propriétés différentes. Donc ça, c'était pour vous montrer pourquoi, en fait, on, on cartographie, on étudie les sols. Alors, ensuite, je voulais vous parler un peu du lien de l'homme au sol. Souvent, on entend que l'homme détruit les sols. Alors, ce n'est pas faux, mais il, les, il peut les améliorer aussi. Nous, on a fait des études dans le livradois à où on s'est aperçu que les sols qui se développaient en forêt sur les mêmes roches, donc c'est des roches granitiques et métamorphiques, et bien ces sols allaient être beaucoup plus acides, hein, beaucoup moins productifs que des sols de pâture où l'homme apporte euh, des amendements organiques et où il va en fait s'occuper du, du sol. Alors dans le cadre du livre à doigts forêts, l'homme améliore mais quand il fait de la monoculture de euh, résineux, il va détériorer encore plus vite et plus rapidement. Alors comment on le sait Parce que quand on a fait nos sondages pour étudier ces sols, on s'est aperçu qu'aux mêmes altitudes, au même climat, eh suivant les sols en forêt et sur, en prairie on n'avait pas du tout euh, les mêmes types de sol et donc ça nous a montré comment cette évolution euh, peut avoir lieu alors je peux vous parler d'autres choses je ne sais pas combien j'ai de temps <rire> ah c'est fini et... on, ouvre, on ouvre la discussion le, le sol aussi peut stocker du carbone stocker euh, euh, de la matière organique et c'est un des éléments importants les chercheurs pensent que si on changeait nos pratiques agricoles et qu'on favorisait le stockage de matières organiques dans nos sols de 4 pour 1000, donc de 0,4 g pour 100 g de sol, eh bien on pourrait réduire de manière très significative le CO2 qui est libéré par nos activités industrielles.
4: Merci beaucoup Véronique. À toi du coup Guylaine.
5: Alors, je ne vais pas me présenter
6: tout de suite. Je vais vous faire vivre d'abord une petite expérience euh, pour que vous ressentiez ce que je vais vous expliquer après. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux. De sentir les pieds, vos pieds qui sont en contact avec le sol. Essayez d'avoir les bras plutôt ouverts. Je vais vous demander d'essayer de vous connecter à votre cœur, essayer de descendre d'un étage, de ne pas rester dans votre tête. Et après, simplement d'être à l'écoute du son, de la vibration et de ressentir ce qui va se passer en vous. inspiration, vous prendrez bien votre temps et vous pourrez ouvrir tout doucement les yeux. Alors ce que je voulais que vous ressentiez, c'est la différence de sensation au début avant que j'ai joué du tambour et après tout ça pour vous expliquer que tout est vibratoire donc les individus nous avons un taux vibratoire la terre a un taux vibratoire, la table a un taux vibratoire. Et en fait, euh, on mesure ça en unités Bovis. Hein. Donc moi, euh, je ne suis pas géobiologue. Donc euh, moi, je m'appelle Guylaine Fédelich. Je fais du chamanisme et des constellations familiales. Je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est. Mais en géobiologie, donc euh, on mesure le taux vibratoire. Et, euh, par exemple, un être humain il vibre entre 8 000 à 9 000 unités Bovis. Donc, il y a des radiesthésistes et des géobiologues qui mesurent avec un pendule, mais il y a une machine aussi qui s'appelle un biomètre et qui permet de mesurer un taux vibratoire. Euh, et le sol, notamment, euh, a aussi un, un taux vibratoire précis, une maison qui est entre 10 000 et 15 000 à peu près. Et donc, ce taux vibratoire il varie sans cesse. Et il varie en fonction de plein, plein de choses. Donc, en fonction, euh, par exemple, pour un être humain, de ce qu'il va manger, de ce qu'il va penser, de le, du lieu sur lequel il va vivre, justement, le sol sur lequel il va être, la maison dans laquelle il va être. Et, euh, et en fait, ce taux vibratoire, bah, c'est bien qu'il soit le plus haut possible pour que les individus se sentent le mieux. Le taux vibratoire, en fait, c'est la, la fréquence du mouvement des électrons. Et donc, voilà, plus il est haut, et plus l'énergie elle est positive donc voilà je voulais vous parler de ça vous le faire ressentir euh, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe justement au niveau de la terre du sol euh, qui est comme pour l'individu c'est à dire que euh, il y a des endroits où il s'est passé des événements dans l'histoire et du coup dans ces endroits là la terre son taux vibratoire il va être modifié vous avez sûrement entendu parler des églises, des châteaux qui ont été construits de manière bien particulière. Et du coup, on a fait ce, certaines constructions pour que le taux vibratoire soit très haut. Par exemple, dans une église, euh, on a fait un presbytère à côté pour que le curé, quand il sort le soir, il vibre beaucoup plus bas. Parce qu'autrement, s'il reste au taux vibratoire de l'église, il va devenir fou parce que c'est un taux qui est très, très haut. Et donc le presbytère est construit d'une manière à ce que la vibration soit plus basse pour qu'il puisse redescendre et se reposer un petit peu. Voilà, donc ça c'est euh, pour vous expliquer la Terre euh, au niveau euh, de son énergie, voilà, là je vous parle en termes d'énergie, alors je sais que peut-être certaines personnes au auront du mal à croire à ça, mais maintenant il y a beaucoup de choses qui sont prouvées par des instruments, euh, des scientifiques travaillent dessus, euh, mais même les anciens à l'époque, je veux dire hein, les cultures très très anciennes, notamment en Égypte, tout est construit euh, d'une certaine manière pour que les vibrations soient les plus hautes possibles. Voilà. Euh, après moi ce que je veux vous parler par rapport au titre de, de cette causerie qui est par rapport aux racines euh, donc quand on parle de, de racines pour moi on parle dans un premier temps peut-être de nos ancêtres c'est-à-dire que est-ce que vous, vous êtes posé la question de pourquoi par exemple vous habitez dans le Cantal Voilà. De, je ne sais pas, Voilà, de vous demander pourquoi vous êtes sur cette terre à cet endroit-là alors moi, ça va faire une vingtaine d'années hein, que je travaille euh, sur tout ça, notamment personnellement. Après, je le fais dans mes pratiques avec mes patients. Mais donc, je me suis intéressée à savoir pourquoi j'étais en Auvergne. Donc, je suis remontée dans mes ancêtres. J'ai compris qu'ils étaient souvent euh, nomades et chassés. Donc, à la base, euh, bon, je suis remontée jusqu'en 1500. Euh, on vient d'une île qui s'appelle Minore, qui a eu la famine. On est parti en Algérie, il y a eu la guerre. Et ils sont venus à châtel guyan l'endroit où ils venaient faire leur cure thermale. Et donc moi, je me suis retrouvée à cet endroit-là. Euh, et j'ai voulu aller plus loin, c'est-à-dire savoir est-ce que je me sens bien sur cette terre C'est-à-dire je porte des racines de ma famille qui m'ont amenée à naître ici. Mais est-ce que euh, c'est le bon endroit pour moi euh, et du coup, j'ai remarqué, entre mon expérience et tout celle de mes patients, parce que j'entends euh, des milliers d'histoires de famille, donc je crois que je pourrais écrire un livre, parce qu'il n'y a pas une famille mieux que l'autre, hein. c'est très compliqué. Euh, je me suis demandé, voilà, euh, la terre d'Auvergne, qu'est-ce qu'elle a de, de spécial, de différent par rapport à d'autres terres Moi, ma conclusion, c'est que l'Auvergne, c'est une terre de guérison. Euh, avec le sol, justement, qui est volcanique, qui est, qui est très fort en énergie, ça nous fait travailler beaucoup. Ça, 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 ça oblige. D'ailleurs, si on faisait une étude, on verrait qu'en Auvergne, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de thérapeutes, beaucoup de gens qui travaillent avec l'énergie, plus que dans d'autres régions. Euh, et je pense vraiment que c'est lié à ce sol volcanique. Euh, et donc, bon, moi, ça fait donc une, une vingtaine d'années que je travaille sur cette guérison, et là, justement, c'était intéressant que Mathieu m'appelle parce que c'était complètement en accord avec ce que je vis actuellement. C'est-à-dire que là, je ressens que je suis plus dans ma phase de vraiment d'épanouissement. Et donc, je vais quitter l'Auvergne parce que j'ai besoin d'aller sur un autre sol, un sol plus léger au bord de l'eau, au bord de la mer, euh, où les énergies sont un peu plus douces. Et donc, je l'ai expérimenté juste par moment, c'est-à-dire de partir en vacances. Et je me rends compte que, par exemple, je dors beaucoup mieux quand je suis au bord de la mer et sur des sols plus calcaires que sur un sol granitique. Euh, Pierrick, qui est venu avec moi, euh, habite en Bretagne. Donc, j'ai été euh, des fois avec lui en Bretagne. Et en Bretagne, je ressens exactement la même chose qu'en Auvergne. Parce que c'est un sol très chargé, qui a aussi des mémoires très fortes. Euh, voilà donc il euh, y a ces mémoires il y a la qualité du sol et ça agit vraiment sur l'individu mais tout ça c'est dans les deux sens c'est à dire que euh, le sol va agir sur l'être humain et l'être humain va agir sur le sol et pour euh, en venir à la conclusion parce que la cloche a sonné enfin, c'est vrai que je pourrais raconter plein d'autres choses euh, cette notion de terre et de racines euh, dans l'intitulé de la, la causerie c'était euh, pourquoi le sol nous rejette et c'est dur de trouver euh, notre place en fait ben, la conclusion pour moi c'est que il faut trouver qui on est et la place et nos racines c'est à l'intérieur de nous en fait mais une fois qu'on a fait tout ce travail parce que euh, on a été éduqué, on a nos ancêtres, euh, on est né sur un sol. Il faut d'abord se libérer de tout ça, en fait, pour essayer de trouver le « qui suis-je », mais le « qui suis-je » en profondeur. Et une fois que l'on sait vraiment qui on, qui on est, on peut habiter n'importe où, en fait. C'est-à-dire qu'on euh, est tellement bien et tellement en accord avec notre place que notre, bah, cette place, elle peut être n'importe où dans le monde entier. Tout à l'heure, justement, on parlait de ça et euh, on disait « quand on te demande d'où tu viens, qu'est-ce que tu réponds ?» Et moi, je dis « je viens de la planète Terre ». Je ne viens pas forcément d'Auvergne. Voilà, je, je, je pense que c'est beaucoup plus large. Le sol, pour moi, c'est la Terre, c'est la terre mère. On appartient à, à cette planète. Et une fois qu'on sait qui on est, on peut habiter n'importe où. Voilà, donc ce serait ma conclusion.
7: Merci beaucoup, Guylaine. Merci. Je n'ai pas entendu parler de ce point, c'est le point salé. Potager du paresseux. Potager du
4: paresseux. Alors, sachant qu'on peut rester anonyme, comme on peut prendre la parole pour dire bah, « c'est moi qui ai mis ça et je pensais euh, à ça <rire> ». Typiquement, potager du paresseux, ça peut être intéressant que, <rire> que la personne qui écrit...
5: Alors, moi, je pense
1: que c'est la permaculture. Hein. C'est bon bon. ah, attendez. Non, je ne savais pas trop quoi mettre dans la rubrique et en même temps, je trouvais justement... C'était en lien un petit peu avec ce que vous avez dit sur le... le... Quand on dit que l'homme le... peut enrichir ou détruire le sol. Et donc j'ai lu ce livre qui est quand même assez scientifique, sur, sur le sol, euh, et qui, non, alors a priori, n'est pas lié à la permaculture. Au contraire, euh, c est, c est, euh, lo, selon l'auteur, c'est plutôt... Euh, c'est dans la même vogue hein, d'enrichir en, le sol, etc., mais, et de cultiver autrement, mais euh, pas, pas du tout comme la permaculture. Et lui, ce qu'il fait, alors, basiquement, ça m'avait assez fasciné. J'ai même essayé dans le jardin encore, mais bon, il faut du temps, comme vous l'avez dit. Et euh, lui, son idée, c'était euh, de ne pas retourner le sol, à toucher. et pour, pour, euh, pour éviter qu'il y ait des mauvaises herbes, il le recouvre de foin, de foin de, de je crois que 30 cm, enfin beaucoup. Et puis euh, il, il, il plante au milieu du foin et donc il, il s'arrange pour qu'il y ait de la lumière juste. Euh, il n'arrose jamais parce qu'en fait le foin retient l'eau et le foin se dégrade et tous les ans son sol s'enrichit en fait. Et euh, il, a, il y a des chiffres dans le bouquin, alors que je vais pas vérifier bien sûr, mais que je trouvais super intéressant parce qu'il atteint des taux d'enrichissement qui étaient assez spectaculaires. Voilà, donc j'ai mis ça parce qu'il fallait mettre quelque chose trouvé dans cette rubrique-là. Mais euh, bien sûr, on ne peut pas tout aborder. Mais voilà, j'ai trouvé, ce, voilà, trouvé cette expérience, ce bouquin intéressant. Et c'est un bel exemple d'enrichissement. C'est euh, un peu
5: la, la... la théorie des... Enfin, c'est pas une théorie. C'est dans les milieux tropicaux, en fait, on a des sols qui sont très, très vieux. Et comme ils sont très, très vieux, ils sont assez pauvres. Et en fait, euh, la majorité euh, des... Euh, du recyclage se euh, fait en fait au niveau des dépôts organiques et on est dans le même système c'est à dire qu'on apporte de la matière organique et tout se passe là et il y a, la, il y a quand même la microfaune du sol qui, qui participe et euh, ce système de permaculture de, euh, en fait euh, moi j'ai vu, vu euh, mes yeux vus <rire> euh, sur des sols volcaniques qui sont en fait des sols très, très poudreux où en fait on voit pas de structure eh bien, euh, sous ces matières-là, on avait une structuration importante du sol. Euh, qui avait, ça avait amélioré la structure et la circulation de l'eau et c'était assez extraordinaire. Ouais.
4: Moi, je veux bien que tu reviennes du coup sur... Parce qu'effectivement, c'est revenu à une, à une causerie qu'on a eue dans Larzac. Euh, on a beaucoup l'image aujourd'hui, euh, avec euh, beaucoup de discours écologiques, qui pourraient euh, euh, tendre à faire penser que... L'homme serait, unique, serait la, justement la cause de tous les, les mots. Il y a le, le terme d'anthropocène. Et, euh, et souvent, on entend peu que l'homme aussi peut, euh, peut, peut améliorer le sol. Est-ce que tu peux revenir sur, euh, sur ça
5: Alors, euh, au niveau des sols, on le voit. Parce qu'en fait, un sol, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Et en évoluant dans le temps, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'eau va circuler à travers ce sol et va entraîner les nutriments, les plantes vont consommer les nutriments et petit à petit il va vieillir ce sol. Et souvent les sols vieux, ben, ils ne sont pas très très intéressants pour, pour les plantes. Enfin, à un moment donné, c'est comme si le sol vieillissait. Et il y a des endroits où en fait le fait de mettre des troupeaux... Ça a diminué, par exemple, les moutons. On sait que des troupeaux de moutons eh ben, améliorent euh, le pH du sol. On va augmenter le pH des sols qui vont être très acides en apportant euh, des moutons. Euh, apporter de la matière organique, c'est des choses qui sont en train d'être revues actuellement. Euh, en pleine de Limagne, on a eu une baisse, éno... enfin, une baisse énorme. Depuis les années 90, on est passé d'un milieu où on, a... on avait des pâtures, euh, on faisait euh, pâture et culture à un milieu on n'a fait que de la culture et bien les données montrent qu'on a diminué de 34% entre 17 et 34% les taux de matière organique dans les sols et, et donc quand on diminue ces taux de matière organique dans les sols on déstructure la structure et on va tasser les sols et si on tasse les sols les plantes ont du mal à, se, à installer leurs racines à aller chercher les nutriments aller chercher de l'eau et donc on a une baisse de rendement. Et à l'heure actuelle, on a tout un processus où les gens savent qu'il faut apporter de plus en plus de matière organique. C'est une des techniques d'amélioration à la fois organique et aussi euh, améliorer la vie du sol pour améliorer la structure. À la fois on détruit et à la fois on, on peut améliorer. Toutes les terrasses euh, qu'on voit dans les paysages, en fait c'est une amélioration du sol, c'est une augmentation de l'épaisseur des sols et de leur capacité à retenir de l'eau et, et euh, à laisser s'installer euh, des, des vergers ou un... Hein. Voilà, on, on défait et on, 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 on améliore on fait les deux. Bon, on a plus tendance à, à, à défermer mais bon... Et
0: les de, de chez nous mettent beaucoup de chaud dans leur champ c'est intéressant... C'est intéressant de mettre de la chaux.
5: Alors nous, euh, Ici, à, à le à Tiezac, hein. euh, vous êtes quand même dans des zones où il pleut beaucoup. Et euh, la pluie, ce n'est pas la pluie qui acidifie, c'est que la pluie circule dans le sol, a, euh, transporte les éléments nutritifs. Et, euh, et en fait, petit à petit, le pH de votre sol euh, euh, diminue. Donc en fait, l'objectif, euh, quand on a des pH moins élevés, les bactéries sont moins euh, 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 actives. Et donc, c'est plus difficile pour certaines plantes d'aller chercher des nutriments. Hein Par contre, euh, ce qu'il faut voir, c'est que euh, euh, les plantes sont aussi adaptées à leur milieu. <rire> le non, la, 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 la Les plantes sont adaptées à leur milieu. Et euh, par exemple, euh, euh, si vous avez des terres acides, eh ben, vous avez euh, du blé qui peut être adapté à des conditions, ou tout un tas de plantes qui sont adaptées à ces conditions-là. Mmh. Euh, et donc c'est toute la, le, la question des variétés locales. C'est que pendant longtemps, on a, on a été chercher des variétés ailleurs qu'on pensait pr plus productives. Mmh. On les met dans des milieux acides, bah, mmh. c'est difficile. quoi. Alors si on acceptait d'avoir un peu moins de produ production, on pourrait utiliser une, une plante locale qui, elle, est mieux adaptée à son, à son milieu. L'augmentation du pH, c'est pour améliorer l'activité biologique et am améliorer la nutrition euh, mmh. des plantes. Parce qu'on est dans des milieux acides
4: non pardon on passe, euh, on passe à, au deuxième euh, au deuxième euh, sujet désolé hein, je suis un peu le dictateur ce soir de, de la table
8: c'est un umami c'est un, un, un bleu euh, seul particulier volume d'eau énergie terre de guérison voilà il y a histoire de barré peut-être que qu'on revienne sur histoire barré
1: non, non, c'est effectivement, donc, euh, c'est quelques idées que j'ai entendues et qui, du coup, m'interpellaient. Euh, alors, j'ai barré store parce que je l'ai mis dans une autre catégorie, donc c'est tout. J'ai trouvé ça très intéressant aussi. Et euh, alors, bon, je ne sais pas, c'est plusieurs idées, mais en particulier, peut-être, et surtout que je l'ai retrouvé dans la deuxième intervention aussi, une chose qui m'a intéressé, que j'aimerais bien creuser, c'est que vous avez dit que le sol d'Auvergne était particulier. Alors, voilà, alors justement, du coup, j'aimerais bien savoir en quoi, et, et peut-être le lien derrière, c'est que les paysages peut-être sont particuliers, ou le lien entre le sol et le paysage, parce que ce que je trouve fascinant, c'est que les gens qui viennent ici, souvent, ils viennent pour les paysages, ils disent que c'est beau, et au-delà du fait que je partage, et c'est subjectif, mais j'aimerais bien comprendre, est-ce qu'on peut scientifiquement définir un beau paysage pourquoi, pourquoi ils pensent que c'est beau Enfin bref, mais d'abord, pourquoi c'est particulier le sol Pourquoi il est particulier le sol
4: Peut-être et après, euh, Véronique, tu pourras porter dans les mains de réponse.
6: Alors, justement, moi, je pourrais répondre d'une autre manière. Ils, ont ils vont dire c'est beau, mais c'est peut-être parce que, euh, justement, ce sol volcanique, comme je disais, très tellurique, très fort, va provoquer chez eux quelque chose qui va faire qu'ils vont dire c'est beau. Mais ça se passe peut-être à un autre niveau de ressenti euh, à l'intérieur. Mais souvent, euh, bah, ils vont rester juste euh, avec les sens premiers euh, voilà, et peut-être pas aller dans ce ressenti énergétique de ce que ça procure dans leur corps, cette vibration qui est quand même forte, qui est du, qui est du le sol volcanique, c'est du feu. Euh, mais après, ça dépend des gens parce qu'il euh, y a des gens qui peuvent peut-être ne pas trouver euh, beau l'Auvergne hein, euh, en fonction de ce qu'ils qu portent en eux et de ce qu'ils ont à travailler.
4: Tout ouais. à l'heure, ce n'était pas le beau, mais tu peux peut-être
6: raconter l'expérience que tu as eue en, en montant ici ah oui. Alors oui, c'était très intéressant, puisque après, j'ai eu l'explication euh, plus géologique. Euh, quand on montait en voiture, je ne me sentais pas bien et j'avais une sensation de non-sécurité. Alors que j'adore euh, l'altitude, j'adore les montagnes. Et là, j'avais une sensation comme de glisser. De, de... Et, et ensuite, quand on arrivait, ils nous ont expliqué qu'ici, il y avait des glissements de terrain très forts, qu'il y a même eu des morts des maisons qui sont effondrées, des églises. Et donc moi, j'étais dans le ressenti, parce que vous avez bien compris, je suis, ouais, voilà, je... Je suis née un peu comme ça, bon, je l'ai développé, mais je suis beaucoup dans cette intuition et ce ressenti de mon corps que je ne barre pas par mon mental. Et du coup, bah, j'ai eu cette sensation de glissement. Et après, ils nous l'ont expliqué, effectivement, c'était le cas. Donc je pense que pour les paysages, ça peut être ça. D'ailleurs, les gens qui habitent en Auvergne et qui partent, souvent on dit qu'ils reviennent. T tellement, apparemment, l'énergie ici est très, très forte.
2: Pour, pro pour prolonger un peu l'impression, la sensation, en fait, ce qui est très marquant, notamment pour un, pour un géologue, moi je suis géologue de formation, c'est qu'en fait, cette notion de, de glissement, c'est est une des composantes du Cantal, mais depuis des millions d'années. C'est-à-dire que le, le Cantal au cours de sa construction en, ta, en tant qu'édifice qu volcanique, a subi euh, des grands glissements, des grands effondrements de terrain. On a aussi euh, énormément de, de dépôts euh, qui sont des sortes d'anciennes coulées debout, d'anciennes coulées euh, euh, à l'époque du volcanisme, hein, donc qui indiquent aussi euh, quelque chose qui, se, qui, qui glisse, qui s'étale, qui se met en mouvement, qui se dépose. Et puis ensuite, euh, si on, on vient ensuite à des, à des périodes plus récentes, euh, lié justement au, au contexte géologique plus ancien, on a aussi un certain nombre de glissements qui sont des glissements euh, cette fois-ci euh, post, enfin qui ont eu lieu après les périodes de glaciation. Et, et finalement, euh, on a aussi euh, donc des, par exemple le chaos de Casteltiné par, par, par exemple aussi le, le glissement sur lequel, enfin euh, le, le mouvement de terrain, enfin la partie sur laquelle est construite une partie du bourg de Tiezac, et on, ensuite, quand on regarde encore aujourd'hui, eh bien, on est dans un territoire où on a très fréquemment des glissements, des chutes de blocs, etc. C'est-à-dire que cette histoire de, de mise en mouvement, de glissement, d'aller, de c'est vraiment quelque chose qui, qui existe depuis 7, 8 millions d'années. C'est une mémoire. C'est une vraie mémoire. Alors. Après on peut effectivement on peut, on peut associer beaucoup de choses à, à cette mémoire ou pas mais, mais en tout cas c'est une réalité de c'est s'il y a bien justement une, ré, une région où euh, ce, le, cette, cette notion de, de, de glissement et de mouvement elle est présente c'est bien le Cantal. Voilà. Alors, donc d'un point de vue cette fois-ci euh, on va dire géologique et même euh, Historique, historique aussi, là, oui oui, puisque c'est quelque chose qui s'étale jusqu'à nos jours et aujourd'hui l'habitant, euh, le, le visiteur mais surtout l'habitant doit apprendre à vivre avec ces mouvements, c'est-à-dire que ça fait partie de l'environnement. On parle souvent d'environnement, mais l'environnement de quelqu'un qui habite comme un, dans un massif comme celui-ci, c'est effectivement c'est de vivre dans des territoires qui sont pas forcément stables. Donc il y a une instabilité, euh, on va dire, géologique, réelle, et avec des conséquences en termes d'aménagement, en termes de, de risque, en termes de valeur immobilière, en termes de tout. Donc c'est quelque chose qui est qui, est, qui va finalement euh, s'injecter aussi dans la vie quotidienne de, de, des habitants. Et les habitants de, de Tiezac notamment, mais c'est pas les seuls, c'est pas pour les les, euh, les isoler en soi... Euh, on vit avec ce, ce processus-là depuis depuis, euh, depuis le Moyen Âge et aujourd'hui, mais continue alors avec euh, avec toutes les questionnements et, et en même temps les les, les réponses éventuellement euh, scientifiques qu'on peut apporter aujourd'hui euh, par rapport à, 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 ces, à ces glissements. Mais c'est quelque chose qui euh, qui est une qui est une réalité, voilà. Mmh.
6: Mais c'est intéressant justement de voir euh, le parallèle entre bah, l'histoire et d'une manière plus cartésienne et le ressenti. Ouais.
9: Dans le légendaire d'ici, par exemple, euh, ces notions de glissement, euh, d'éboulement... Euh, hein? Non, non, mais euh, je parle du légendaire. Moi, je parle de, de la représentation... Euh, euh, Imaginaire, euh, le légendaire, c'est une, géogra une géographie imaginaire, hein, souvent. Mais de tout ce qu'on connaît ici, et bon, on, on est quand même un peu assez bien placé pour, pour en parler, parce qu'on a des collègues qui ont quand même inventorié le légendaire du secteur. Il y a, il y a des, des légendes sur les sources, des légendes sur des, des dragons qui habitent ces sources, il y a des légendes sur euh, des géants qui habitent sur des sommets, voilà, sur des personnages qui, qui jouent d'un sommet à l'autre. Euh, mais, euh, voilà, des choses. Il n'y a, a rien, par exemple, qui, qui évoque le volcanisme, qui évoque tout ça. Il n'y a rien dans le légendaire là-dessus, quoi. <rire> Moi, ça fait des années qu'on en discute, euh, je ne sais plus à quelle occasion, euh, avec le parc, je crois, sur, hein, sur les. Il n'y a absolument rien là-dessus, quoi. Voilà, il y a. Y a les, les, les seules choses qui pourraient un peu rapprocher, c'est. Euh... Euh, les, les ces lacs qu'on trouve notamment sur la région d'Orient et montagne qui sont des lacs un peu circulaires et qu'on appelle des des œils, euh, attends, je me rappelle plus le nom, les yeux du diable ou les yeux, euh, voilà, parce que quand on les regarde de, depuis le ciel, c'est comme un œil, quoi. Voilà. Mais sinon, euh, voilà. Alors je dis pas ça pour vous contredire. Je dis ça justement parce que c'est quelque chose qui moi qui m'a toujours frappé par rapport à, 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 au discours sur la géologie euh, du massif, etc. Voilà, il n'y a rien culturellement euh, 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 voilà, dans, dans l'imaginaire collectif. Après, dans les pratiques agricoles...
2: Euh... En fait, en fait c'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que les, les traditions, euh, les contes, etc., c'est une expression de certaines choses. Mais en fait, le, cette notion éventuellement de glissement, elle s'est traduite autrement. Elle s'est traduite ah. dans le bâti, elle s'est traduite dans l'occupation de l'espace... Et on sait très bien, pour revenir à vos questions un peu de, avec, et avec, à la, avec Véronique, c'est ce qu'en fait, euh, euh, l'implantation euh, humaine, elle est, elle est, elle est en, en partie conditionnée aussi par le substratum géologique, le substratum pédologique, et que et finalement, euh, le bâti, le, le, la présence de la ressource en eau... Euh, vont conditionner, et donc finalement c'est peut-être pas par rapport aux traditions qu'il faut trouver euh, comment la, la, la mémoire en quelque sorte, comment l'expression humaine elle s'est développée, mais bien dans toutes ces petites choses du quotidien et du vécu qui montrent que justement l'impact il est, il, est, euh, il est réel mais il est à décrypter et pas simplement euh, dans les contes, les, 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 enfin les contes les légendes ou autres expriment une certaine chose mais euh, ben voilà, il y a plein d'autres aspects et je pense qu'il ne euh, faut pas les négliger oui.
4: alors on va passer au troisième point mais juste une précision euh, quand même de vocabulaire quand on fait la différence entre géologie et pédologie, est-ce que tu veux juste préciser Véronique
5: alors, pour les non-initiés voilà, euh, la géologie c'est la roche qui est pas il euh, n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de vie hein, Voilà, c'est inerte je ne dirais pas inerte parce que ça bouge quand même c'est euh, voilà, quelque chose qui n'est qui pas forcément dur, qui peut être mou, euh, qui peut être très dur. Euh, voilà. Et le sol, c'est la transformation de cette roche qui va se mélanger avec les matières organiques qui viennent des plantes et qui vont être mélangées, dégradées, reconstituées. Et ça va refaire un nouveau milieu qui, lui, est accessible aux plantes. En fait... Moi, je prends comme exemple, c'est que la roche, c'est comme une boîte de conserve, mais on n'a pas le, de quoi l'ouvrir. Et une fois qu'on arrive à l'ouvrir, ben, on peut accéder à ce qu'il y a et à, à manger. Et donc, le, la roche, il y a plein de choses dedans. C'est super le, intéressant, de, mais... La boîte
4: de conserve, c'est la
5: géologie. La boîte de conserve, c'est la géologie. Ouais. Et, et oh. une fois qu'on l'ouvre, tous les nutriments, toutes les choses qui sont la, intéressantes... Ça va pouvoir être utilisé pour faire un sol. Okay. On transforme.
0: La science des sols s'appelle donc la pédologie Alors, ça s'appelle
5: la pédologie, oui. Voilà. C'est
4: pour ça qu'il est important qu'on fasse cette précision. Euh, ouais. troisième, euh, troisième
2: sujet, du coup
8: Alors, c'est un sujet acide. Euh, donc, ça ne me dérange pas d'accord. Il y a marqué la maladie, enfin, je crois. Euh,
7: en, en fait, j'ai eu une petite expérience. Moi, je suis arrivé sur euh, Clermont-Ferrand il y a une quinzaine d'années à peu près. Je travaillais à la FNAC. Donc, je suis arrivé dans ce magasin et il y avait 20% des effectifs qui étaient en maladie. Cancer, thyroïde, genre de choses. Et la première des phrases avant que je sache ça, j'ai dit c'est bizarre, j'arrive ici. Moi, je suis breton, j'étais à Grenoble. J'arrive ici, je dis c'est bizarre ce sol, il y a quelque chose qui me dérange. J'étais pas du tout dans... Dans, le, dans, les, dans, 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 dans mes ressentis j'y étais sûrement mais sans en avoir conscience en tout cas et donc du coup je me demande si on peut développer bien sûr tu parlais de fréquences tout à l'heure si nos fréquences ne sont pas euh, en adéquation peut-être avec ce sol ou avec l'endroit où on vit est-ce qu'on peut développer des, euh, bah, des maladies, des cancers des, euh, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui euh, qui, qui vient euh, qui vient nous perturber nous euh, êtres humains
4: alors là, Pierrick, tu, donc là tu précises euh, tu précises cette expérience à la, à la fnac ouais. est -ce que, est ce que tu peux alors voilà ce que tu parles d'un sol qui peut être
7: à la fois même ton
4: environnement de professionnel est ce que ça peut être la fnac et dans le dans un centre commercial et tu vois -ce et, que
7: ben, c'est très vite parce que j'ai pas la réponse dans le sens où effectivement le fait d'être dans un lieu fermé centre commercial en plein centre de clermont-Ferrand avec le, 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 le sol de, de clermont- ferrand en plein centre, ou à voilà, cet endroit précisément, avec l'histoire de, ce, de cet endroit-là aussi, et l'histoire peut-être de la ville à cet endroit-là et de ses mmh. habitants, donc les mémoires, mais autour de Clermont-Ferrand également. Enfin, voilà, mmh. dans dans j'ai voulu
4: réagir, Jérôme
5: Oui, j'ai voulu réagir parce qu'en en fait, il euh, n'y a pas un sol, il y a plusieurs sols. Euh, Pleine de Limagne, c'est les sols les plus riches, euh, les plus fertiles. Ce c'est pas des sols volcaniques. C'est des sols qui sont développés sur des matériaux sédimentaires en mélange avec du volcanisme. Tout à l'heure, on parlait euh, des sols d'Auvergne. Euh, tous les sols d'Auvergne ne sont pas volcaniques. Si on va dans les Combrailles, le Livradois-Forez, l'Allier, est-ce que l'Allier est dans le... en Auvergne <rire> Si. Mais bon, euh, voilà. Donc en fait, le côté volcanique euh, du, est très. Et, et bon, le Cantal, on, on est bien. Euh, on, à la fois, on a le volcan du Cantal et à la fois, on a eu tous les dépôts glaciaires, le travail du glacier qui a été. Recouvrir le socle, enfin les granites, les roches métamorphiques avec du, du volcanisme. Et donc ça fait des sols qui sont particuliers parce que euh, les sols dans le Cantal qui sont sur euh, des granites ne sont pas les mêmes que ceux qui sont sur granite dans l'Ivradois-Forez. Et ce qui explique la différence, ils sont moins acides, ils sont un peu plus fertiles. Ce qui explique la différence, c'est qu'à un moment donné, les glaciers ont ont transporté du volcanisme sur ces voilà j'ai raison de faire. sur, ces, euh, euh, sur ces, ces surfaces alors que euh, dans le livre livradois forest les granites eux, ils sont très acides c'est des sols pauvres euh, enfin c'est difficile de d'avoir de, de bons rendements sur ces sur, sur ces sols là donc je suis pas sûr que ça soit le sol parce que le problème de de Clermont c'est une cuvette c'est une cuve à être pollution, pollution de l'air. Bon, euh, euh. peut-être que la FNAC n'est pas non plus euh, <rire> super agréable. Mais bon, enfin euh, voilà, c'est tout. Mais euh, on peut pas, on peut pas dire que c'est ce sol-là. Enfin, euh, alors à moins que l'histoire de ce sol qui était autrefois euh, des marais et une implication, une, 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 quelque alors, chose de. Moi, je veux voilà, vraiment rebondir là bien. sur
6: l'histoire du marais euh, parce qu'il y a un an, j'ai eu une pharmacienne de Clermont qui m'a appelée pour lui faire une séance, parce que depuis qu'elle avait acheté sa pharmacie près du Zénith, elle n'avait que des problèmes. Problèmes avec ses employés, problèmes de santé, il euh, n'y a rien qui allait. Et donc moi, je ne savais rien du sol. Et comme je suis euh, très dans le ressenti, je me suis connectée à elle, à son, à son énergie. Et tout d'un coup, j'ai eu mes pieds qui ne tenaient plus et j'ai eu les jambes qui flanchaient. Et, et je lui ai dit... Donc, je travaillais à distance. Hein, je n'étais même pas en présence de cette personne. Je lui ai dit « J'ai une sensation comme s'il y a des marécages. » Et elle me dit bah « Oui, euh, quand on a construit, on m'a dit qu'il y avait des marécages. » Donc Je ne le savais pas. Mais je pense qu'effectivement, là, c'est plus de la géobiologie. Euh, quand on construit une maison, un lieu, si on construit sur des marécages ou des failles ou de l'eau qui passe sous la maison on ne va pas se sentir très très bien en fait. Et voilà, donc euh, à Clermont où il y avait la FNAC, je, il faut savoir déjà le sol, comment il est, et peut-être ce qui s'est passé dans la ville à cet endroit à l'époque en fait. Mais euh, il Mais faut prendre plusieurs facteurs en compte. Thierry parlait
4: de fréquences. Est-ce qu'on ouais, peut être, les fréquences qu peut être ouais. hermétique de, euh, parce que euh, on ne réagit pas tous de la même manière. Bien sûr. Euh, D'ailleurs, l'exercice. Euh, parce que tu, tu, parfois, oui, tu as que, commencé que tout, tout à l'heure. Que quelqu'un
6: partage sur ce qu'il a mmh. ressenti.
4: Mais est-ce que euh, justement, est-ce que est-ce que ça fait Puisque tu as parlé de taux vibratoire, est-ce que ça fait forcément quelque chose Est-ce qu'il y a la question du, de la barrière du mental Est-ce qu'on on est plus ou moins hermétique, même sans l'histoire du mental Comment
6: Alors justement, euh, au niveau des fréquences, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne par exemple qui vivrait dans une maison où il y a tout qui n'est pas bon, c'est-à-dire il y a de l'eau qui passe dessous, il y a des failles, euh, mais qui a un taux vibratoire très très haut. C'est-à-dire qu'elle est en très bonne santé, elle est toujours positive, euh, elle est très heureuse, tout va bien. Elle va être beaucoup moins sensible à ce qui va se passer. Ça va beaucoup moins l'atteindre. Par contre, une personne qui déjà est déprimée, euh, mange pas des bonnes choses et pas très bien et qui va vivre sur un environnement comme ça, là, ça risque de l'atteindre encore plus. Et comme tu dis aussi, il y a la barrière du mental. Euh, les gens qui sont très sensibles... Euh, qui sont beaucoup plus dans leur énergie du cœur, dans l'émotionnel ils vont beaucoup plus ressentir peut-être l'expérience de tout à l'heure et d'autres qui sont fermés total ils vont, ils vont rien ressentir en fait, leur taux vibratoire il va pas changer parce que la barrière du mental est tellement forte que ça n'agira pas sur eux en fait donc euh, c'est intéressant effectivement cette question, donc d'ailleurs j'aimerais bien que si, si quelqu'un ah ok donc ça, ça veut dire que ton taux vibratoire a changé et qu'il s'est élevé. Donc c'est bien. Si, déjà ça agit sur une personne.
3: personne. Si, moi ça m'a un peu ancré en fait. Je suis restée un moment comme ça, les mains sur les genoux et comme si je n'arrivais pas à les enlever. Enfin, ouais. J'exagère un peu. Mais ça, et, du coup ça m'a comme ancré en fait. Mmh. Voilà. Comme poser, quoi.
6: Souvent, la vibration du tambour et de la voix que j'avais, c'est ce que ça fait. Mmh. Ça ancre dans le sol. Des fois, quand on fait de la sonothérapie, où ils utilisent beaucoup de gongs et de bols, on peut plus lever du matelas à la fin, tellement ça nous a ancré euh, au sol. Mmh.
4: Ben, on peut continuer à faire passer à terre et, et donner son ressenti aussi. Ça peut être le, la, ou à la fin ou ça peut être un, un, le fil rouge aussi. Hein. Marie, allez, Marie-Noël. Ah, un petit malin. Un bulletin blanc. <rire> Est-ce qu est que nous, on les compte ou pas <rire>
3: C'est vrai, il n'y a absolument rien.
1: Alors, c'est possible que ce soit moi ah, Parce que je croyais qu'il vous mettre. Non, mais parce que le fait qu'il n'y ait rien, c'est aussi significatif. Oui. C'est-à-dire que côté acide, notamment, donc c'était dans le ça me dérange ou pas d'accord. Voilà, moi, il n'y a rien qui me dérangeait. Et, et voilà. très bien. Mais, mais peut-être qu'il faudrait retirer. Par contre,
4: c'est incroyable que ce soit que vos, vos papiers qui sortent. Oui, mais hein. alors non, mais peut-être parce que moi, j'ai tout découpé j'ai mis les
1: cinq. Du coup, peut-être... <rire> c'est vrai que mathématiquement... <rire> voilà. Ah, mais quand même Il y a un truc
2: on retire un papier. Oui,
4: bien sûr, bien sûr.
2: Après, peut-être, pour rebondir sur le physique du papier, c'est le blanc. Et je pense que Véronique pourrait parler de à partir de ça, justement, des endosols. Puisque endosols, ça veut dire des sols noirs. C'est du japonais. Et donc, on peut peut-être donner... Sur l'endosol, qui est quand même une caractéristique...
4: Mais moi, tout à l'heure, quand tu nous as fait euh, toucher. toucher, moi, je t'ai dit tout de suite, euh, le sol euh, noir. noir tâche tout de suite euh, ah, ouais. les, les, les doigts, voilà. alors que l'autre... Euh...
5: Non, non oui. Alors, euh, les endosols, ben, comme tu disais, c'est des sols noirs en, en japonais. Euh,
4: en su... japonais, du coup
5: ouais, c'est du japonais, ça veut dire noir.
4: C'est voilà. pas du latin ou du grec Non, euh... là c'est du japonais. D'accord, japonais. <rire> bon, là,
5: on aime bien. <rire> on part du grec. <rire> on va en Chine, <rire> en, <vrai>? en Pologne, <rire> on, on voyage. Euh, sur les roches volcaniques, en fonction du climat, euh, l'altération de la roche va donner euh, trois grands types de, de sols. Soit ça va donner des sols qui vont être noirs. Euh, mais euh, qu'on va appeler des sols bruns andiques, mais qui sont quand même des sols volcaniques. Ils sont plus noirs que les autres sols, comme, que ce sol-là. Euh, il va avoir moins de matière organique. Et puis ensuite, dans des conditions où on a suffisamment de pluie, on n'a pas forcément une température élevée, eh bien, on va fabriquer ces fameux endosols qu'on trouve au Japon, euh, qu'on trouve à l'île de la Réunion. Euh, en France, c'est le seul endroit où on va trouver ces fameux sols volcaniques. Ici Ici. Mmh. En Alors, ici, en France, on va les trouver Cantal, puis Dôme, Haute-Loire, un petit peu en Ardèche, euh, dans l'Aveyron aussi, un hein, tout petit peu. Voilà. Il faut des conditions climatiques qui font qu'on a ces sols. Et ces sols, ils, sont, ils ont, euh, si vous voulez... Je vais rentrer dans les choses un peu techniques. Quand une roche se dégrade, se transforme, elle peut former ce qu'on appelle des argiles. Et donc, c'est celle qu'on connaît. Eh bien, quand on fait des endosols, ce n'est pas vraiment des argiles qu'on fait. On fait quelque chose d'un peu particulier qui va avoir la capacité de fixer les matières organiques. C'est pour ça que ça fait des sols très, très noirs. Dans ces fameux endosols, tout le monde dit, ah, oh, les sols volcaniques, c'est les sols les plus fertiles. Alors, c'est faux. C'est faux. Il y en a qui sont fertiles. Et puis, il y en a d'autres qui ne sont, euh, euh, sont pas fertiles. Ceux qui ne sont pas fertiles, c'est celui que je vous ai donné, là, qui est très noir, très sombre. Il n'est pas fertile, mais il a cette capacité à retenir énormément d'eau, un demi-litre. Hein, par kilo, c'est euh, énorme. Euh, c'est ces fameux sols qu'on a dans nos estimes. Et c'est ces fameux sols qui permettent, euh, quand les sols euh, qui sont euh, euh, sur euh, des granits, des gneisses, n'ont sont, sont, pas suffisamment d'eau, et nous, dans le, en altitude, eh bien, on a ces sols qui vont être capables de retenir et de distribuer cette eau. Alors, ils retiennent, ils distribuent l'eau, mais aussi parce que les plantes qui sont sur ces sols sont aussi adaptés. Par exemple, on prendrait euh, on prendrait euh, des euh, des pas des céréales mais on prendrait euh, du dactyle par exemple euh, qu'on planterait en altitude, euh, elle serait pas bien, elle, elle, elle pousserait pas, elle aurait pas un grand rendement parce qu'elle n'est pas adaptée au milieu où elle se trouve, elle n'est pas adaptée à, à ce sol.
4: Alors, c'est -ce des plantes qui peuvent euh, même euh, absorber beaucoup trop d'eau.
5: Alors, non. En non. fait, il euh, y a des plantes qui sont adaptées à des milieux euh, qui sont qui, où l'eau est facilement euh, utilisable. Par exemple, c'est les plantes aquatiques. Euh, l'eau, elle est très faiblement euh, fixée dans ces sols-là. Les plantes sont adaptées à aller chercher l'eau facilement. Euh, plus on va dans des sols qui ont des petites porosités, l'eau, elle est difficilement euh, accessible aux plantes. Et donc, il faut des plantes qui soient adaptées à aller chercher cette eau. Euh, à mes étudiants de, de l'IUT d'Aurillac, souvent, je leur prends l'exemple euh, de ces fameux euh, euh, buissons ronds qu'on voit dans les films de western. Hein Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des plantes sont capables d'aller chercher de l'eau dans les sols même si elle est fixée avec une pression de 15 bars. Alors, 15 bars, c'est comme si vous aviez 15 mètres d'eau au-dessus de la tête. Donc, il faut être capable d'aller chercher. Donc, Les plantes ont des capacités énormes. Eh bien, ces fameux buissons-là, ils sont capables, eux, d'aller chercher à 150 bars. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont dans ces milieux désertiques. Mais parce qu'ils sont adaptés. La plante est adaptée à aller chercher quelque chose. C'est pour ça que les sols, c'est aussi le lieu où... Les sols permettent une biodiversité végétale. Vous n'aurez pas des sabots de Vénus, euh, ces belles orchidées-là, euh, sur des sols volcaniques. Il faut aller sur euh, des calcaires. Voilà. Vous n'aurez pas de truffes euh, sur les, sols, les endosols. Il faut aller sur des milieux où euh, on va avoir ce, ce calcaire. Voilà. Donc... Euh, euh, alors, j'ai digressé sur les endosols. Le problème de nos endosols, c'est que pour qu'ils restent actifs, hein, je vous ai dit que les sols c'était des choses qui évoluaient dans le temps euh, il faut que les conditions restent un peu comme celles-ci. Le changement climatique est en train de créer des sécheresses qui ne sont pas favorables à ces endosols. Et la question qu'on se pose, nous, enfin, que moi je me pose en tant que scientifique, c'est. Comment vont-ils évoluer Qu'est-ce qui va se passer euh, Quand on se promène sur ces montagnes et qu'après une, une sécheresse importante, si vous prenez une goutte d'eau et que vous la mettez sur votre sol, eh bien, si on prend un sol normal, l'eau pénètre dans le sol. Si vous faites la même chose sur ces endosols, vous allez voir une, une bille. En fait, il y a un problème d'infiltration. On sait qu'après des grosses, grosses sécheresses, il faut euh, des pluies, une pluie pendant au moins 8 heures avant que le sol récupère sa capacité. À... Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un moment donné, si on a trop de grandes sécheresses, on peut, risquer, euh, on peut risquer du ruissellement. On peut risquer des crues. On peut risquer. Enfin, Il n'y a pas d'études qui sont faites là-dessus, mais ça mériterait de, de s'y intéresser. On peut être amené justement à se dire « Ah ben, ces sols sont très organiques, on va les cultiver ». Euh, attention, on les cultive mais ils sont fragiles euh, ruissellement, érosion il faut faire très très attention avec ces sols
3: je ne sais pas si
9: j'ai en que ces sols d'un les estimes ici, ils étaient irrigués hein. traditionnellement ah ouais. les, les gens qui étaient dans les bureaux ils avaient, euh, le, le responsable du bureau le marché, il avait pour vocation aussi, non pas seulement de faire le fromage mais d'entretenir justement euh, toutes les déplacement de l'eau pour pouvoir irriguer, ce qui fait que euh, effectivement la, la terre était relativement Et toujours, euh, humidifiée, etc. Ouais, ouais. Et bon, ça, c'est fini. Quoi. Il n'y a plus, plus aucun entretien de ce côté-là. Voir certaines zones ont même été drainées, ce qui est encore pire.
2: Okay. Peut-être juste très rapidement euh, une petite expérience, ça rejoint un peu aussi peut-être les impressions. Euh, si vous avez, si vous faites de la randonnée justement sur tout, tous ces plateaux basaltiques qui sont couverts de, de ces anges au sol, quelque chose qui est très frappant c'est le, le fait que ça résonne énormément souvent parce que ce sont des sols qui sont très poreux et sincèrement on a l'impression qu'il y a une sensation presque de vide c'est impressionnant quand on marche sur ces sols là hein, aller sur les, les, les planètes les plateaux et, sur les, et bien vous avez des sols qui résonnent qui semblent, semblent très creux en dessous c'est les propriétés que tu évoquais et finalement c'est peut-être un moyen voilà, de faire le lien entre des impressions sensibles, sensitifs, et puis des, finalement un, aussi une, une donnée scientifique qui est celle
5: de la texture et la structure surtout du, du sol. Mmh. Et moi qui, qui suis bien scientifique, bien. Euh, moi je suis pas originaire de, du campagne, d'ailleurs euh, je suis euh, originaire du Berry, de, du Cher, et, et là on est sur des matériaux qui sont plutôt euh, la guerre, euh, Et bien en fait quand je suis venue -être. Et quand je repartais chez moi, on dire que les périphones, c'est pas non plus euh, super sympa, mais, euh, mais j'avais vraiment le sentiment qu'il y avait quelque chose, euh, enfin, une, une force, euh, je sais pas si c'est une force, mais de, de, de bien-être.
1: Donc on est dans la mer, c'est-à-dire ah les choses qui étonnent et qui permettent de faire un pas de côté, et il y a marqué une notion de temps, entre guillemets, à développer.
7: Euh, je ne sais plus, je crois que c'est moi. Euh, J'ai je... euh, l'impression que la notion de temps, que ce soit au niveau du développement des sols, justement, et de, 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 de la structure de la, de la planète, ou que ce soit... Au niveau de notre travail intérieur finalement et du, de, de, du moment où on commence à saisir qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne fonctionne pas ou qui, qui nous fait dire qu'on euh, doit aller chercher à l'intérieur, cette notion de temps finalement est assez liée entre le corps humain et euh, finalement les sols et j'ai l'impression qu'elle est euh, même capitale, c'est bah, peut-être un ressenti.
6: Hein, c'est euh, très juste parce que quand Véronique parlait, qu'elle a parlé du temps justement de, 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 de sols qui ont des millions d'années euh, et euh, j'ai noté ça parce que dans ce que je pratique et de cette notion de développement personnel et de recherche, je dis toujours ce qui est de plus important, c'est le grand architecte du temps. C'est-à-dire que mes patients, des fois, me disent « Mais pourquoi je vais réagir qu'au bout de 50 ans et d'autres à 20 ans, ils ont cette prise de conscience ?» Parce que je dirais qu'une des seules choses qu'on ne maîtrise pas, c'est effectivement cette notion de temps. Et c'est elle qui décide de tout. Et il y a des moments, on a envie de forcer un petit peu, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas le moment. Et, et du coup, ben, ouais, le, le temps, c'est une donnée euh, qui est très, très importante pour le sol, pour l'humain. Et je ne vais pas dire qu'on le subit, mais euh, il faut trouver le bon timing euh, dans la vie. Et, et voilà, c'est une, une histoire justement aussi d'alignement de, de justement de cette, ce que je parlais du taux vibratoire d'un taux vibratoire du sol et il y a un moment, bah, c'est le bon moment où tout va être en harmonie et là on va être bien, on va être heureux et, et, et voilà en fait hein. donc euh, je ne sais pas ce que tu peux parler sur le temps sur toi le temps, sur
5: le... Bah, effectivement pour les sols euh, bah, au départ euh, le sol est petit, peu productif puis euh, il évolue, il va devenir à un moment donné euh, euh, plus euh, intéressant pour les arbres. Et puis euh, ensuite il va vieillir et il sera un peu moins intéressant. Et donc euh, c'est vrai que le temps est, est important aussi pour, pour, pour le sol. quoi. Est ce et...
7: que tu viens de dire, j'ai l'impression d'entendre
5: ouais. la vie humaine. En fait. ouais. ah oui, ah oui, mais en fait euh, le sol, euh, c'est euh, un russe. Euh, oui, je crois que c'est un Russe qui a dit ça, euh, Dukouchayev, Dukuch, qui faisait de la, la pédologie, il avait dit que euh, euh, l'hymne avait parlé euh, du monde minéral, euh, du monde animal et du monde végétal. Et ce pédologue rajoutait, il et, et y a le sol. Voilà. Bah là, c'est complètement du chamanisme, hein. euh, cette notion
6: de monde... Euh... Euh, minéral, végétal, euh, animal, et le dernier, c'est l'humain. Et en chamanisme, on travaille sur ces quatre aspects euh, tout le temps. Ouais. Donc, euh, comme tu le précisais, ça se rejoint beaucoup, hein, parce que moi, je considère que l'approche scientifique et l'approche énergétique, elle est assez identique, parce que moi, en tout cas, je travaille sur l'expérience. C'est-à-dire que je vais aller dans cette expérience, dans un ressenti, mais que mon corps physique va sentir. Et mon corps physique, il est posé sur la Terre. Euh, donc, il y a un lien direct. Il y a des gens, par contre, qui, dans l'énergétique ont appris, ont entendu, mais ne l'ont pas vécu. Et là, pour moi, ce n'est pas scientifique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, on l'entend, notamment, moi, je, on me dit « Ah, va voir, il y a ce thérapeute sur YouTube qui est bien. » et la personne va dire quelque chose, et quand j'entends la fréquence de sa voix, je vois quelque chose qui ne va pas, parce que ce n'est pas du tout en accord. Euh, et ça, c'est très intéressant d'être de, de, sur cette justesse.
4: Si je peux me permettre, il y a un enseignement de. Alors au Mali, il y avait le, 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 le maître spirituel de Amadou Ampateba, qui s'appelait Tiano Bokar, euh, il disait qu'il y avait trois degrés de savoir. Il y avait celui, il y avait l'érudit, donc qui a lu tous les livres, qui connaît tout, donc sur le fleuve, par exemple du fleuve Niger. Il a tout lu sur le fleuve Niger. Le deuxième degré, c'est celui qui s'est, donc qui a tout lu, mais qui s'est rendu au bord du fleuve Niger et qui a pu sentir la, justement, l'air, le, le, tout ça. Et le troisième degré de savoir, je vous laisse le deviner sur lequel. C'est celui donc qui a lu, qui s'est rendu au bord du fleuve et qui a plongé dans le fleuve. Ouais, ouais. Sûr, ouais. Pardon, je voulais raconter ça, excusez-moi.
2: Oui, <rire> en fait, juste pour, pour prolonger, je pense que cette notion de temps, il y a, il y a un autre, une autre notion qui est essentielle et qu'on va retrouver en géologie, dans la vie, dans la pédologie, c'est la notion de cycle. Euh, les cycles naturels et la géologie notamment, mais euh, en fait partie. Et ce qui est intéressant pour revenir sur les sols, c'est que on a aussi ce qu'on appelle, par exemple, des paléosols. C'est-à-dire que ce sont des. Quand je parlais de cycle euh, il faut imaginer que à un moment donné, on a. Donc on va on va dire par exemple, il y a plusieurs millions d'années, euh, on n'est pas dans un dans une. Même si c'est très loin de de nous entre guillemets, on n'est pas dans une période où il n'y avait pas de vie. Il y avait au contraire la vie. Et donc, sur ces roches, on a des sols qui se sont développés. Des sols euh, qui, qui indiquaient qu'il y avait des végétaux, il y avait des animaux, qu'il y avait les processus qu'on voit aujourd'hui. Et, et donc, ces sols, ils ont existé il y a depuis l'histoire de la Terre, en fait. Sauf que ces sols, d'où la notion de cycle, eh bien, peuvent aussi être peuvent disparaître peuvent être détruits ou et pour revenir à, à cette notion de un peu de deux de cycles et de et, et de territoire ici eh bien on a on a aussi par exemple lors de certaines éruptions volcaniques on a des nouvelles euh, de nouvelles coulées de lave des, des nouveaux dépôts volcaniques qui viennent recouvrir ces sols et qui vont ils vont qui vont les faire disparaître et Ensuite, eh bien, ces, ces nouvelles roches vont elles-mêmes être l'objet d'une nouvelle de occupation et donc de nouveaux sols vont se développer. Donc on a cette notion cyclique. Le, la roche, la vie, le sol, la, de nouveau des roches, ça se, le sol, ça se stratifie. Et la matière organique qui est dans les sols peut disparaître avec le temps, mais il existe des conditions parfois où le, le sol va être, en quelque sorte, fossilisé, va être protégé, et en géologie, on appelle ça des paléosols. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment dans le Cantal, notamment dans le Césalier, dans certains plateaux, où on a ces alternances comme ça. Donc c'est important, cette notion de, de, de à la fois de, de cycle et en même temps de vie, de mort, de d'inerte et de vivant, c'est quelque chose qui... Euh, c'est euh, la Terre. Mmh.
6: Voilà. Alors, moi, je voudrais rebondir euh, rapidement là-dessus. Ouais, rapidement, c'est ouais. justement sur cette notion de cycle euh, par rapport à la terre mère euh, en énergétique. Nous, on parle de la Kundalini. La Kundalini, c'est l'énergie terrestre et c'est une énergie qui est comme un serpent et qui se déplace. Et donc, elle se déplace en fonction de cycle aussi. Donc, il y a une époque où elle était au Tibet, donc c'est là où bah, au niveau de la spiritualité tout s'est passé ensuite elle est part... il est parti en Amérique du Sud et là actuellement il se déplace vers l'Europe et... et donc en fonction de cette énergie aussi qui se déplace dans la Terre, et eh ben, ce que les humains vont vivre et les évolutions spirituelles vont pas être les mêmes sur la planète en fait, voilà donc c'est la Kundalini l'énergie terrestre comment vous pouvez l'objectiver ça ah ben, bah, ah bah justement je suis pas dans le mental donc là, je ne vais pas vous l'objectiver. Je peux vous donner plein de titres, d'auteurs, de livres qui des gens qui ont écrit là-dessus. Après, c'est un ressenti. Ce que je vous disais, c'est un ressenti.
0: Alors, si, si vous voulez, moi, je suis médecin, donc je suis comme toi, Véronique, j'ai une formation scientifique. Et c'est vrai que ce discours que j'entends là, c'est à mille lieues de ce que m'a appris la faculté. Je vous le dis. Hein. <rire> je vous le dis, c'est à mille lieues de ce que j'ai appris. Quoi. Alors, je vais vous faire quand même une confidence. C'est que moi, je suis sorti de la fac avec des certitudes. Et là, c'est sûr que quand on sort, on a la tête bien faite ou peut-être bien formatée. Euh, donc, euh, j'ai appliqué protocolairement ce qu'on m'avait appris. Et peu à peu, avec l'expérience, en essayant de réfléchir, de... j'en suis venu à l'idée de me dire que euh, ce que je faisais, ce qu'on m'avait appris, euh, ne résumait pas tout ce qui était l'être qui était devant moi. Mais ça, je l'ai découvert... Plutôt tardivement, quand même, hein, parce que quand on vous a bien formaté, ça reste, quand même. Hein. Et alors, j'ai découvert ça. Et alors, euh, je me suis interrogé. Je me disais, mais il y a, y a quelque chose qui m'échappe. Il y a des trucs. Alors, je me disais, est-ce que c'est pas un peu con de donner an des antidépresseurs, là pff, euh, parce que c'est ce qu'on nous apprend, tu comprends, donc je, je sentais que, et ensuite j'ai eu un de mes amis assez proches qui lui s'est rapproché de, de, de la médecine indienne, qui se rapprochait de la médecine indienne et qui est revenu assez enthousiaste. Et alors, euh, il m'en a parlé, et j ai, j ai, au début, je me moquais un petit peu de lui, et puis ensuite, euh, bon, je me dis, il, il, il a n'a pas raison sur tout, mais il a en partie raison, quoi. Et donc, j'ai terminé ma carrière en me disant que euh, je, les certitudes que j'avais, fallait que je les que je les modère que je les, que je temporise et que j'essaye de comprendre ce qui se passait plus dans la tête de l'autre euh, alors j'ai pas fait du chamanisme hein. non non euh, ça, ça, ça m'aurait beaucoup gêné même mais euh, c'est sûr que euh, j'avais beaucoup moins de certitude en terminant Voilà. mais c'est le fruit de l'expérience en fait c'est le fruit d'une de... espèce de recherche en disant, il euh, y a des trucs qui, ça ne, ça ne... ce que j'ai appris, ça ne résume pas tout. Ça, j'ai compris ça.
4: Ben compris merci ça. Pour, ce, pour ce témoignage. L'idée du premier thé, d'ailleurs, c'est ce fameux thé amer. Et je vous disais, c'est euh, se mettre, enfin je ne l'ai pas dit comme ça, mais se mettre à l'école de l'autre. En tout cas, c'est se laisser saisir, je crois que j'ai dit, par, par les propos. C'est un, un peu ça l'idée, justement. C'est de ne pas je vous interdis d'intervenir justement pour pouvoir vous laisser saisir par parce qu'il pourrait vous, vous désarçonner un peu par rapport à vos certitudes. Non, moi, je suis le maître du temps. Et <rire> normalement, il y a sept tours, mais on va en faire un dernier parce que je vois l'heure qui passe. On va faire un dernier papier. On va lancer. Et on, on essaie de garder les sept minutes pour ensuite aller sur le troisième et dernier thé. C'est le mien.
10: C'est pas, pas
4: <rire> gênant. Oui, Alors, j'ai le
10: donc c'est euh, par rapport à l'énergie vibratoire et à l'Auvergne qui est une terre de guérison et euh, paradoxalement avec la mer qui a une énergie plus douce et donc moi ça m'a ça fait écho en moi parce que donc je suis sensible à tout ça donc euh, comme je fais du chikung et euh, l'importance du taux vibratoire en fonction des, des sons notamment avec le tambour euh, était très fort. Et l'idée principale a été donc qu'en fait, les racines ou le ressenti que l'on a est le révélateur de ce qui est en nous, en fait. Donc voilà, j'ai trouvé ça très... intéressant. Très... Et,
4: et, et sur le temps, est-ce que justement, euh, vous parlez de ça, vous dites que c'est très sensible, est-ce que c'est venu sur le tard
10: Alors non, moi ça fait... Euh, pff, je commence à avoir un certain âge, hein, et euh, du coup, moi ça m'a intéressé euh, dès l'âge de 20 ans, tout ça. Mais J'avais fait le tai chi à l'époque, mais après j'avais arrêté, j'étais trop jeune. Il y a des moments justement où on n'est pas prêt. Et le, je, vois, je fais du qigong depuis plus de 12 ans. Bon, je ne suis pas un top niveau, hein, mais n'empêche qu'on évolue dans la sensation et dans le ressenti au niveau de l'énergie, c'est certain. Mais ce qui est dingue, c'est que finalement, les gens qui ne connaissent pas ou qui finalement ne sont pas ouverts à des expériences différentes, ils nous prennent pour des dingues, quoi. Alors que franchement, c'est très réel, quoi. Ce n'est pas du... Donc voilà. Non, moi, ça m'intéresse parce que ça renforce le fait de ce que je pense et la démarche que je peux avoir depuis toujours. Quoi.
6: Pour moi, la chose importante par rapport à ça, c'est vraiment cette notion d'expérience. Parce que quelqu'un, effectivement, qui ne connaît pas tout ça, euh, va réagir en disant, mais voilà, il n'y a pas de preuves, c'est n'importe quoi. Euh, voilà, c'est pour ça que je veux toujours faire... Que les, que les gens fassent l'expérience, qu'ils aient leur propre ressenti. Euh, parce que moi-même, quand on me dit qu'il existe des gens qui se nourrissent de prana, donc qui ne mangent pas, euh, j'y crois pas, parce que je ne l'ai jamais fait. Si un jour, bah, je ne mange plus et que je me nourris d'énergie, bah oui, je vais y croire. Mais moi, je ne veux convaincre personne. Euh, c'est simplement, il faut expérimenter. Et il y a des choses qui vont vous attirer plus que d'autres. Euh, toi, c'est le tai chi, le qigong. Euh, d'autres, ça va être le reiki. D'autres, ça va être la réflexologie plantaire. Euh, je dirais, laissez-vous euh, appeler par votre intuition. Mais essayez de sortir de votre zone de confort et d'aller tester euh, des nouvelles choses, justement. Et alors, moi, il y a une phrase que j'aime dire c'est ce dont on a peur, c'est ce pourquoi on est fait, souvent. Ton... Il faut vraiment les traverser, nos peurs, et pour aller justement découvrir des nouvelles choses. Parce qu'autrement, si on reste toujours dans sa zone de confort, euh, bah, la vie, elle n'a pas trop de saveur. Ouais.
4: C'est marrant, parce que tu parles d'expérience, et je crois que c'est, je me tourne vers mes camarades, c'est la causerie la plus expérientielle qu'on ait eu depuis le, le départ. Entre le, le feu, le, les, les deux intervenants qui, qui viennent avec... Oui, euh, c'est une... vrai, incroyable. Vraiment. Est-ce qu'on finit ce deuxième thé là-dessus et on passe au troisième thé Ça vous va
6: Oui.
4: Ouais. Oui.
5: Alors, moi, je vais juste faire une invitation. Ouais. En septembre au octobre, dans le cantal. On va organiser des tournées de terrain autour des sols. Euh, je, on va tourner euh, Aurillac euh, Murat, Massiac euh, et donc on va faire découvrir euh, les sols du Cantal, le travail qu'on a fait avec mes collègues euh, sur deux journées et donc les gens seront invités, enfin, on va communiquer on fait ça avec la chambre d'agriculture on, on, on passe, euh, la chambre d'agriculture va nous aider en fait à, à organiser ces tournées mais ça sera ouvert à, à tout le monde tout le monde tu viens
4: de terminer une, une carte
5: alors moi, avec mes, enfin, on l'a pas terminé, on est en train de la finir là. Mais euh, on est en train de finir la carte des pédopaysages, donc des, des types de sols dans un paysage donné dans le Cantal. Et donc normalement, on doit la finir euh, septembre 2022, et à partir de septembre octobre, on, on va diffuser euh, l'information. Euh, voilà.
11: Bonjour à tous. Alors, Hugo Tellouni, je suis adjoint à la commune de Tiezac, troisième adjoint à la commune de Tiezac. Et je suis très heureux d'avoir été invité à, à, ce, à, à ce petit temps d'échange. Donc, moi, je suis là, entre autres. Euh, je suis arrivé en retard, excusez-moi, parce que je suis éleveur. Donc, euh, voilà, et je vais devoir repartir vite, parce que je suis aussi éleveur après. <rire> donc, voilà. Et euh, on a un projet euh, communal... Qui est partagé par plusieurs personnes autour de la table, euh, Arnaud notamment et bientôt euh, Bernat, espérons, euh, avec son association. Euh, donc, ce projet tourne autour des sols, mais euh, il fait aussi de la, comment on va dire ça, de la politique avec un grand P, euh, puisque Tiezac est une terre géologique une terre à risque géologique élevé depuis des centaines d'années. Et aujourd'hui, euh, se concrétise pour notre commune un chantier assez titanesque pour la commune de sécurisation d'une partie de la montagne de Tiezac. Alors, une fois qu'on a dit ça, à part un énorme trou dans les finances publiques de la commune, euh, on n'a pas dit grand-chose. Voilà, <rire> ce qui est une réalité. Mais euh, avec, euh, la, avec nos, notre équipe... Euh, euh, Communale de Tiezac euh, nous avons euh, voulu nous, 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 nous emparer de ce sujet hein, en disant ben non c'est pas seulement qu'un trou financier pour la commune et c'est pas seulement des lettres euh, PPR pour les habitants qu'ils entendent parler depuis des dizaines d'années. Donc un PPR c'est un plan de prévision des risques, mm -hmm. voilà. Donc euh, voilà c'est quelque chose de sérieux mais qui évoque euh, ben, tout et beaucoup de choses pour les habitants. Donc on a dit on va essayer de s'en faire une force. Donc on va profiter de ces chantiers d'ingénierie civile très, très importants sur la commune pour pouvoir faire un tour d'horizon des risques et de la géologie à Tiezac. Et surtout de le rendre accessible à la population tiezacoise en premier lieu, donc de matérialiser les informations, le contenu, la matière qui va ressortir des partenaires qu'on a autour de la table avec nous, et de le matérialiser donc en, en, en sentier pédagogique. Et pour ceux qui ne peuvent pas aller faire le sentier, parce que Tiezac euh, grimpe très vite. Hein. Donc euh, pour les personnes qui ne peuvent pas, qui sont trop jeunes ou trop âgées pour aller sur le sentier, euh, on a prévu, de, le, le projet prévoit de faire un point accueil qui va brasser toute la matière et la rendre accessible à tout le monde pour que les habitants puissent se dire euh, PPR, géologie, Tiezac, oui, je sais de quoi il en retourne et je sais de quoi il en a retourné dans le passé et je sais de quoi on va devoir euh, euh, bah, s'acquitter comme tâche dans le futur. Voilà. Donc il euh, y a plusieurs partenaires euh, qui occupent plusieurs euh, plusieurs terrains techniques. Il y a un partenaire historique, un jeune étudiant de Sciences Po, qui va remonter aussi loin que les sources tésiaquoises le permettent. Et aujourd'hui, elles vont jusqu'à 1050, avec une histoire d'une église qui a glissé du haut de la montagne et qui s'est retrouvée dans la serre qui a été remonté pour faire l'église actuelle, euh, donc qui va brasser euh, la population, qui va brasser l'urbanisme de Tiezac et qui va brasser euh, la langue occitane aussi, parce que dès qu'on remonte euh, un tout petit peu, on parle occitan ici. Euh, voilà, donc ça, c'est le premier euh, le premier partenaire. Le deuxième partenaire est un partenaire euh, géotechnique. Arnaud, je, je me tourne vers toi pour valider ces termes. Hein. Géotechnique, donc, et qui est le BRGM et, et, et avec l'Institut des risques majeurs, d'Auvergne, donc là qui va aborder la partie d'ingénierie civile de tout temps, puisqu'on a des travaux qu'on reprend, nous, qui ont été faits en 1954. À l'époque, un téléphérique avait été construit pour monter tout le, le matériel sur la montagne. Donc on va faire un travail euh, euh, sur ces questions-là. Et ils vont nous aider aussi pour la matérialisation de ce sentier-là. Euh, très concrètement, les travaux. Euh, quel type de borne, quel type de cheminement, quel type de communication. Et un dernier point euh, géologie au sens plus large, qui là est incarné par Arnaud Dardon, ici présent. Voilà. Donc, il va brasser euh, un tableau de la commune de Tiezac au niveau géologique, qui est extrêmement riche, et euh, qui va permettre de donner un lien à tous ses, tous ses partenaires. Et nous, avec la Commune, euh, ben, on essaye d'orchestrer un petit peu tout ça et, et, de, et de faire le lien entre toutes ces personnes-là. Voilà. Merci. Très bien, bravo pour, pour cette, cette initiative.
4: Est-ce que quelqu'un veut dire un ressenti, un ressenti du... C'est ce qu'on a moins entendu. Et oui, oui, on ne vous a pas trop entendu. Vous voulez faire un ressenti du tambour, justement <rire>
8: Si je... Bah moi, je pense que ça a déjà été dit aussi euh, sur le tambour où j'ai ressenti un, un peu un... du calme intérieur et, euh... et je pense euh, plutôt et oui, enfin euh, les vibrations du... du tambour ont absorbé un peu mes, mes pensées. Du coup, c'était assez agréable <rire> comme expérience.
3: Alors, tant que Valentine a le micro, oui. on va peut-être peut en profiter pour la les... questionner sur les paysages, parce euh, que Valentine. Euh, pour te dire, travail au Parc des Volcans. Elle est paysagiste. Je te, on se connaît pas très bien. Tu là depuis très peu. Tu es paysagiste.
8: Oui, je suis paysagiste. Voilà. Ouais.
3: Donc, on a l'entrée de cette causerie et de l'ensemble des causeries à l'échelle du Massif Central. C'était le paysage. Mmh. Là, on a axé sur le thème du sol. Donc, peut-être tu peux, par rapport à ce qui a été dit, nous amener. Euh, ton regard nous amène des éléments concernant les paysages de ce territoire volcanique euh, qui est euh, fortement une si tu, portes, euh, tu arrives d'une autre région
8: Oui, du coup, c'est voilà. plutôt un, un regard neuf que je porte ouais. sur ces paysages et euh, c'est pas un, un j'ai pas un regard intime que j'ai avec les paysages que je les connais pas assez bien. Euh, ce que je peux dire, c'est euh, globalement sur, euh, c'est des paysages assez variés et euh, on passe du paysage assez ouvert euh, quand on est sur le Limon ou euh, quand on arrive sur le Puy de Dôme à des paysages aussi plutôt euh, plutôt fermés et plutôt impressionnants quand euh, on arrive vers le vers, vers les Puy maris, toutes ces montagnes volcaniques qui qui nous dominent. Et, euh... et c'est aussi des vari... enfin, des, une diversité de paysages dans le, la, enfin, les activités humaines. On parle très bien du, du sol et justement des paysages et on voit bien les endroits où il y a pas mal de forêts. Les, les parties d'estive ici qui est complètement différente de quand on s'approche euh, du puits de dôme qui, euh, où on, là on est sur des paysages beaucoup plus ouverts, beaucoup plus cultivés et beaucoup plus habités aussi euh, la façon d'habiter le territoire est, euh, est différente euh, de cette partie cantale à cette partie puits de dôme où là on est plutôt sur une, des habitats des hameaux dispersés regroupés mais dispersés et, euh... et dans la... et, et, oui. et d'autres régions, ça peut être plutôt dispersé, mais pas forcément un mot. Enfin, c'est toutes des histoires que je ne connais pas assez bien. Après, c'est <rire> voilà, un ressenti euh, de, de paysagiste <rire> ce nouveau sur, les, sur le Alors, territoire. c'est
3: assez descriptif, ce que tu viens de nous faire. Oui. Et en ressenti, du coup <rire> En ressenti en personnel
8: ressent... Euh, qu'est-ce que j'ai ressenti quand je suis bas c'est toujours un peu de d'émerveillement et d'étonnement quand notamment quand on passe enfin euh, moi ce qui m'a marqué c'est le tunnel euh, du Lorran et quand euh, je croyais pas au début que quand il pleuvait à Murat euh, et qu'on passait de l'autre côté du tunnel il faisait beau pour moi ça n'était <rire> pas possible et la première fois qu'on fait l'expérience de ça on se dit ah ouais quand même c'est c'est incroyable c'est assez magique et euh, et puis euh, ouais, enfin toutes ces montagnes qui font, euh, qui quand même apportent un ressenti assez bas. Oui, on a envie de ce paysage, on, on l'aime. Enfin, on peut pas faire. Euh... En tout cas, moi, j'ai trouvé beau quand la première fois que je suis arrivée ici. C'est pas. Voilà.
4: Il est. On s'est donné 20h30. Merci beaucoup. En tout cas, pour, euh, pour ton témoignage aussi. On s'est do donné 20h30. Il est 20h33. 4. Euh, Est-ce que quelqu'un veut livrer une dernière euh, impression ressentie, euh, envie de partager des, des lectures, des des choses
6: ouais. Moi, je voudrais parler de quelque chose parce que je vous ai dit que je vous expliquerais ce que c'était. Je vous l'ai pas dit. Euh, constelleuse, en fait, parce que mon métier, on appelle ça constelleuse. Euh, donc, c'est des constellations familiales. J'aime bien en parler parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Et je pense que tout le monde devrait le faire. Euh, une constellation, donc c'est un travail sur les ancêtres. Euh, il faut savoir qu'en fait, vous êtes la continuité d'une lignée hein, qui existe depuis des milliers et des milliers d'années et euh, vous portez dans votre ADN dans vos cellules, les mémoires de tout ce qu'ont vécu vos ancêtres. Et alors, des fois, il y a des choses très positives, mais il y a aussi des choses très, très lourdes. Et donc, euh, bah moi, j'ai des gens qui viennent me voir euh, parce qu'ils ont des comportements ou... Des, voilà, ils, ils vivent des choses qui sont un peu difficiles et qu'ils ne comprennent pas. Et du coup, on fait un travail de recherche dans la lignée de la mère ou du père, et on va retrouver des événements forts. Hein. Bon, il voilà, y, y a eu des guerres, il y a eu des incestes, il y a eu de l'alcoolisme. Moi, moi, c'est vrai que ce que j'entends au quotidien, c'est un peu lourd, euh, parce que euh, dans chaque famille, il euh, y a des secrets. Euh, et donc, dans chaque famille, il y a un thème... C'est-à-dire que ça se répercute. Alors, ce n'est pas forcément de génération en génération, mais ça peut être, ça saute une, toutes les deux générations et on va retrouver la même problématique, en fait. Et du coup, il ben, y a des méthodes pour aider à déprogrammer ces choses que l'on porte. Tout d'abord, en honorant nos ancêtres, en les remerciant pour ce qu'ils ont traversé. Ça, c'est la première chose qui est importante, c'est d'honorer ses ancêtres. Euh, on l'a un peu oublié, mais ça se faisait avant dans toutes les cultures. Euh, maintenant, le sujet de la mort, il peut être un peu tabou, notamment en Occident. Euh, alors que c'est important d'honorer une personne quand elle disparaît. Mais après, c'est aussi important de se libérer de ces choses euh, négatives, entre guillemets, que l'on peut euh, porter.
4: La première fois que tu, je t'avais vu, tu m'avais dit que... Euh, le prénom que donnent tes parents en général à...
6: Il a une symbolique. Alors moi, ce n'est pas ma spécialité, mais j'ai une collègue qui est à Nantes qui fait des constellations familiales. Elle est spécialisée sur le prénom. Et effectivement, votre prénom, il a un sens. Euh, euh, il a été choisi. Alors les parents croient que consciemment, ils le choisissent, mais souvent on dit il est soufflé. D'ailleurs, en Afrique, il y a euh, une tribu où le prénom est soufflé même avant la conception de l'enfant, et ce, ils vont avoir même une chanson et ils vont chanter tout au long de la vie à, à la personne cette 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 chanson en fait. Et donc dans votre prénom normalement il y a un peu euh, votre chemin de vie en fait, ce que vous avez à faire ici sur cette terre, parce que vous avez peut-être un métier classique, mais il y a souvent un sens plus profond à pourquoi on est on est ici en fait
9: mondialisation, quand même, ça. Hein. Comment C'est un peu balayé par la mondialisation, quand même, aujourd'hui, ça. Hein. Parce que, bon, il euh, y a quand même beaucoup de Kevin à une époque, il y a beaucoup de... Ben, voilà, je veux dire, euh, la pression, euh, ce que tu dis, moi, je peux le comprendre, euh, voilà, dans, dans, dans nos traditions familiales, ouais. mais, euh, voilà, euh, c'est pourquoi j'ai donné certains prénoms à mes, à mes filles, voilà, mais, euh, je veux dire, aujourd'hui, il y a il oui, tu... y, y a une oh, question, tu, tu, mais qui veut dire quelque chose. Dit. Mais, euh, mais
6: tu, voilà. tu,
4: tu verras que des fois, il y a le prénom euh, que tu as envie de donner, original, tout ça. Mais souvent, il a collé à. Enfin, moi, je, je, Derrière, un, y a deuxième, un deuxième prénom du grand-père. Ah, ou du. Voilà. Euh, et et Peut-être que là, il y a un truc à, à creuser.
6: Bah, D'ailleurs, dans les constellations, euh, moi, la première chose, donc, quand les gens viennent, je leur pose des questions. Et souvent, effectivement, on a redonné les prénoms des ancêtres. Et quand un enfant, on lui donne quatre prénoms et que c'est les Quatre prénoms des deux lignées euh, là il va y avoir du travail sur euh, cet enfant ça va être compliqué pour lui hein. euh, ouais. je veux dire il va falloir l'alléger parce qu'il porte beaucoup de choses mais c'est souvent qu'il a la capacité je dirais de transcender ouais. Euh, oui, oui. Si on lui a donné tout ça, c'est qu'il va avoir la force de...
9: Ça, ça, voilà. ça dépend quand même le récit familial qui a été fait autour de ses ancêtres, justement. Eh, oui. Euh, ben, voilà, moi, je, je, moi, personnellement, j'ai un récit euh, jusqu'au grand-père de mon grand-père. Euh, voilà, on sait d'où il venait, ce qu'il faisait, ses idées politiques, etc. Et ça, moi, depuis que je suis petit, je l'entends. Mais c'est
6: bien, parce que voilà, peu de gens... Il y, y a des gens, ils ne savent même comment, pas a, leurs grands-parents, bah, comment ils s'appellent. Moi, je sais le... comment, euh,
9: comment euh, idéologiquement... Euh, et tout, comment c'est construit dans la famille. Hein. Ah mais ouais, c'est oui, ça... rare, hein. c'est ah rare. Oui, hein. il a, il peu de gens s'intéressent à leurs ancêtres. Hein. J'ai des, des phrases qui ont été dites euh, ouais. euh, euh, en 1870, etc., et qui ah ouais. ont été rapportées. Ouais. Ouais. Mais bon, euh, je pense qu'il y a encore des familles où ça existe, ça, mais...
6: Euh, il y en a peu, hein.
9: Il y en a peu, parce ouais. que ben, c'est quand même balayé par euh, une culture euh, ouais. niveleuse, quoi. Mm -mm. Donc, euh,
6: bah, moi en tout cas euh, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir euh, pour ça en fait hein, euh, mais certaines personnes ne savent pas que ça existe en fait euh, donc c'est pour ça que je voulais en parler parce que euh, c'est une méthode qui est très efficace.
4: <rire> ben, moi j ai, j ai, j ai cité, je l'ai cité tout à l'heure je vais le reciter sur ces sujets et d'autres qu'on a abordés euh, Amadou Ampateba du coup euh, écrivain malien et, euh, et les, les, souvent les, le rôle des griots euh, au Mali et les gens de la généalogie et de savoir, et souvent les, les homonymes c'est marrant quand quelqu'un quand tu vas là-bas et on te dit ah, mon homonyme tu comprends pas, tu, sais, c est, c est, tu trouves ça folklorique mais le Donne le même nom qu'un qu tel, c'est hyper important et de connaître de pouvoir remonter comme ça à Madon Pateba. Il connaissait sa généalogie euh, très, 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 très loin. Et, et c'est une sorte de litanie en fait. C'est des litanies des des, des, des des oraisons en fait. Et, et, et c'est tout ça, a, tout ça a un sens. Donc, je, je vous invite à, à, à aussi à lire à Madon Pateba.
6: Est-ce que je voulais rajouter donc, euh, si du coup vous recherchez, moi, bon, je vous ai mis des titres de livres sur les constellations familiales. Euh, moi, j'ai été formée à ça. On m'avait dit que c'était Bert Hellinger, donc C'est un Allemand qui a créé cette technique. Mais j'avais une intuition que... Ça venait de beaucoup plus loin. Et j'ai eu la réponse l'an dernier. Donc, en fait, euh, les constellations familiales, ça s'appelait autrement, mais c'était pratiqué euh, dans tous les temples, que ce soit chez les chrétiens, chez les musulmans, chez les euh, bouddhistes, chez les juifs. En fait, ça existe depuis des milliers d'années. Ça s'appelait des réconciliations familiales, mais ça se faisait dans les temples. Et puis à un moment, bon bah ça s'est arrêté un petit peu. Et j'ai appris Berthelinger a été un ancien missionnaire et euh, il a ramené ça de quelque part. Voilà. Mais c'est une méthode qui existe depuis la nuit des temps. Hein. Voilà.
0: S'il y a autant de gens qui s'intéressent à la généalogie, oui, c'est peut-être à cause de, de ça Eh bah
6: bien oui, parce qu'ils ils savent, au fond d'eux, qu'il y a quelque chose.
0: C'est un succès énorme, la généalogie. Et bien sûr. Ouais. Un...
10: Ouais. Bah oui.
0: Et peut-être qu'il y a une recherche. Mmh. Quant aux prénoms, écoutez, on peut faire une sociologie des prénoms. Ah, ouais. Ouais. Euh, la grande dame qui m'amène, son fils s'appelle tel, Je sais, rien qu'au nom du fils sur le plan social, c'est c'est que je vais la caser, quoi. c'est clair.
4: Il <rire> y a une sociologie des prénoms, je vous le dis. Merci, merci beaucoup. Merci à vous, merci. Véronique merci. Guylaine, et à vous tous. Merci. On merci. peut s'applaudir, je pense. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir accueillis ici, dans ce beau lieu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcasts, 5 étoiles de préférence et à écouter les 5 autres épisodes. Et puis, vous l'avez compris, ces causeries participent au développement des idées et à la constitution du dossier de candidature qui sera remis à l'Europe en décembre 2022 pour que Clermont-Ferrand-Massif-Central devienne capitale européenne de la culture en 2028. On compte sur votre soutien et vos bonnes ondes. Merci et à très bientôt, j'espère.